0: Dívací milí poslucháči, vítate v ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes vítam v našom štúdiu Stardy Dab Martina Antala zo spoločnosti Auto Prestige. Martina, ahoj. Dobrý deň, ahoj. Čau, my sme radi, že si prišiel k nám do Stardy štúdia. My sa dnes budeme rozprávať o Auto Prestige, budeme sa rozprávať o športových luxusných značkách, pretože vy prenajímate tieto automobily rôznym ľuďom a dostaneme sa k tomu. Ale ja som si všimol, že vy sa už voláte dnes Auto Prestige a ja, sa, ja si vás pamätám ešte ako Avis Prestige, takže poďme si najskôr povedať, že čo sa vlastne stalo a prečo už momentálne auto prestíž.
1: Tak my sme po dlhej, dlhej nejakej histórii prešli ešte z neznámejšej značky, to znamená my sme histórii začali v 2013 prenajímať auta a úplne ako malá požičovňa. Boli sme v tom čase tým o 5 ľuďoch a mali sme prvých možno 13-15 aut, keď si to presne spomínam. Ešte to bolo zastrešené pod značkou Carbio. A v nejakom čase nás oslovila spoločnosť Avis, aby sme teda prešli pod ich divíziu, čo sme samozrejme v tom čase brali ako veľký a významný krok. Toto sa nám podarilo, úspešne sme spolu tiahli prvú 5 ročnicu. Myslím si, že sa to datovalo práve do roku 2022, do februára, ktorý končilo to výroše 5 rokov. A ako každá spoločnosť, tak aj tá naša teda rada zdoláva rôzne výzvy. A povedali sme si, že by sme to chceli, samozrejme o to má veľa, veľa dôvodov prečo, a posunúť nekam ďalej, primárne teda možno aj na nejaké ďalšie trhy. V tom čase to bola vízia, ktorá teda bola testovaná v Českej republike a povedali sme si, že treba sa týmto smerom vybrať. A pri nejakom rozhovore a pri nejakých posúdeniach pri posúdeniach nejakého a ďalšieho fungovania sme si povedali, že bude pre nás lepšie, aby sme teda pokračovali pod vlastnou značkou a chceli sme sa niekam posunúť, takže sme sa v tom danom čase osamostatnili. Spravili sme z Avis prestíž, autoprestíž, je to absolútne zhodný tým ľudí, zhodná podpora služieb. je to presne o tom istom ďalej prinaša tú dobrú emociu z mobility a je to možno viac emócia na konci dňa ako nejaký, nejaký reálny rentál, lebo tie naše autá sú trošku iné a začali sme to robiť pod našou značkou, ktorú sme okamžite teda spustili v Čechách, kde už sme nejaké to zázemie mali a ďalej sme to do Rakúska a Maďarska, v tomto momente pri, iba primárne na letisko, kde teda za ťaota pick ale k tejto zmene došlo len čisto kvôli tomu, že keď pr- pracujete pre akúkoľvek nejakú frančízu a máte nejakú licenciu, tak tá licencia je vždy na nejaké obdobie a samozrejme dá sa prolongovať a primárne na nejakú určitú časť krajiny, územia, pre ktorú teda môžete pôsobiť v danom čase uh, pod ich značkou. Toto samozrejme aby sa neumožňoval v danom čase pre nás, aby sme tú licenciu rozšírili o Českú republiku alebo prípadne ďalšie krajiny a tak sme sa rozhodli ísť svojou cestou. Máme za to, že sa nám to podarí a budeme na konci dňa globálna značka. Možno o 5-10 rokov dojdete na ktorékoľvek európske letiska a uvidíte tam aj Auto Prestige. Toto je, pekná,
0: toto je samozrejme pekná vízia. Takýto je náš
1: cieľ pre najbližšie obdobie. Áno,
0: áno, takže autoprestíž. Už dnes môžeme hovoriť o tejto značke. Spomínal si, že ste začínali v roku 2013, spoverne malá autopožičovňa. Ako vyzeral tedy ten trh po požičovania luxusných športových aut v tom roku 2013?
1: Boli sme na to zvyknutí vôbec? Myslím si, že absolútne a dokonca tento, tento biznis ani nezačínal takým spôsobom, že by sme si nakreslili ako mnoho biznisov, tak väčšinou vznikne, že je to niečo úplne iné. Čo čomu sa v tom danom momente venujete. My sme sa venovali v tom danom momente telekomunikačným službám a energetike a nejakým spôsobom začal byť náš autopark, by som povedal, možno zaujímavejší. Naozaj sa bavíme o veľmi malom počte vozidel, bol ich 13, presne ich bolo 13. A tie vozidla sme šerovali medzi nejakými spoločnými známymi, zákazníkmi, v nejakom čase sme si povedali, že by nebolo úplne zle, keby sme teda za to aj niečo dostali. Tak sme to potom začali nejakým spôsobom prenajímať. Ako absolútne nezištný, tretí nejaký biznis, ktorý v našom ponímaní v tom čase vôbec nebol uh, zaujímavý.
0: Takže aké autá kúpovali vtedy?
1: Boli to autá firemné, ktoré sme v podstate, mali sme ich viac ako sme ich potrebovali a bola presne tá otázka, ktorú zdoláva dneska každý jeden spotrebiteľ, že čo teda predám, alebo teda si ho ešte nechám a prípadne ho predám neskôr, taký ten špekulatívny biznis v malom množstve, ktorý teda robí strašne veľa spoločností aj dneska, že či je teraz ten moment toho predaja vozidla vhodný, alebo teda počkajme. No a my sme samozrejme boli obchodníci, mali sme veľkú bázu a sme tie vozidlá v tom čase, keď by sme čakali, že teraz to ešte nie je asi úplne dobre predať, tak vyťažiť. No začali sme ich vyťažovať spôsobom tým, že sme ich ponúkli našim partnerom. No a takto nejak vznikla dnes skôr požičovňa, lebo sme začali ten trh vnímať a počúvali sme tie potreby a tí, je to bolo to absolútne, ak sa povedali, niečo úplne iné ako dnes. Uh, v roku 2013 na Slovensku žiadna požičovňa vo väčšom meritku nepožičiavala nejaké luxusné vozidla. Nebudem ho že super športy, lebo v tom čase sme mali, tuším, jedno Porsche. Mali sme, mali sme tam Audi RS4, mali sme takéto typy vozidiel. To znamená, bolo to, mali sme tam prvú Panamera, to boli presne tie, tie, tie momenty, že každý to chcel vyskúšať, ale nikto to nechcel kupovať. Alebo teda možno ľudia to aj by tak chceli kupovať, ale ten veľký krok spraviť to, že teda idete kúpiť veľmi drahé auto, tak si to chcete predtým vyskúšať. No tak, tak toto nejak vzniklo. A dnes sme tu vytvorili, by som povedal, jeden segment, na ktorý sa ako keby orientujeme primárne my. Samozrejme je tu mnoho ďalších požičovní, ale sme takí trošku vyhradení, že robíme teda naozaj len ten prémium. A toto by sme chceli aj v budúcnosti, aj v tých iných krajinách. Takže nechceme sa stať požičovňou, ktorá bude na všetko a nechceme sa stať ani požičovňou, ktorá bude úplne pre všetkých. Chceme si držať ten ten punkt z toho, že robíme niečo inak. Robíme to, vidím toto aj u vás. Robíme to, dajme tomu s väčším fokusom na ten detail, a chceme si zobrať ich možno potenciálnych 5-8% celkového t- trhu s prenajmom vozidiel možno v každej krajine. Je to samozrejme veľmi e, rozličné, každá krajina má iný mrav toho požičiavania, ale cieľom je naozaj držať si ten svoj fokus na, na, tých, na, tých, na, tých, na, na tú úzku skupinu vozidiel. A keď sa teda vrátime k tej otázke, tak tento segment sme na Slovensku podľa našich m, informácií pravdepodobne vôbec celý vytvorili. Lebo keď to tak aj vnímate, tak za tých dneska v podstate to je 9 rokov pôsobenia v rental biznise nebol tu trend požičiavania si luxusných vozidiel. Bol tu, samozrejme tak ako v každej krajine, bol tu trend požičiavania si ekonomických vozidiel, štandardných vozidiel, ktoré plňa potreby mobility. My sme sa snažili nejak do toho vojsť vo s tou emociou, počúvali sme ten trh, takže naša počičovania nevznikala z kresťákov, ale z toho, že sme počuli klientov a doplňali sme vozidla podľa toho, čo ten daný klient po čom túžili, čo chceli vyskúšať a my sme to na konci dňa nejakým spôsobom dostali do nejakého zaujímavého balíka vozidel. Neskôr sme sa teda stali súčasťou Avisu, kde sa nám zase otvorili nejaké ďalšie brány. A stále, stále sme viac a viac navnímavali ten trh a vytvárali sme na konci dňa niečo, čo tu nebolo.
0: Čiže v roku 2013, 13 aut, teraz je koľko v vašom portfóliu?
1: Momentálne atakujeme, sme, už sme teda atakovali 600 vozidiel, niekedy v polovici leta, tzv. piku, pri požičovniach. A, takže sme momentálne cez 600 vozidiel. Samozrejme, teraz prichádza obdobie, kde sa zase vozidla vypredávajú. To je úplne štandard po každom lete, ktoré, ktoré je veľmi silné, alebo teraz, teraz sme ho mali veľmi silné, lebo mali sme to aj covidové leto. Takže áno, je to momentálne cez 600 vozidiel. Samozrejme, je v pláne spraviť nejakú obmenu. To znamená otá, ktoré už v našom modním majú veľa kilometrov, viac ako 40-50 tisíc, potrebujeme odpredať a zasa to omladiť. Takže budeme sa momentálne držať asi tejto hranice 600 vozidel do najbližšieho leta. Samozrejme máme takisto v pláne rásť, ale budeme teraz trošku konzervatívnejší práve kvôli tomu, že nás čaká doba neistá.
0: Práve k tomu sa chcem dostať, pretože uh, ty sa pohybuješ medzi tými ľuďmi, ktorí automobily predávajú, ktorí vlastne a celý ten automobilový priemysel máš možno vnímaný. Aktuálne máme vo svete veľmi dynamické prostredie, spomenul si covidové obdobie, máme tu vojnu na Ukrajine. Tak aká je momentálne dnes situácia na automobilovom priemysle, aká, aké sú nálady, aké sú možno predpovede do budúcna?
1: Tak tento segment, ako aj mnoho teda ďalších, ale ja ho teda vnímam primárne z toho pohľadu automobilového, bol veľmi skúšaný samozrejme tým, že teda najprv sme mali veľký pretlak vozidel, ktorý bol zapričinený tým, že mobilita úplne poklesla, ustala, kvôli tomu, že bolo teda pomaly zákaz vychádzania a dostávali sme sa do absurdných situácií, kde teda na ten náš biznis sa sklada z dlhodobých, krátkodobých prenajmu asistenčných služieb, letiskových služieb. Tam sa presne stalo to, že v podstate okrem tých asistenčných služeb nám nefungovalo v podstate absolútne nič. Takže vozidla nám naozaj stáli, ale nebolo to zaprečené tým, že by sme spravili nejaké zlé alebo dobré obchodné rozhodnutie. Bolo to zaprečené vírusom, ktorý som došiel a postihol úplne všetkých. A tak ako teda celý segment Travel Gastro, tak tam sme trošku patrili aj my. Takže ľudia možno aj mali tu chuť, ale nemali kam v podstate ísť. Takže požičiať si auto na to, aby ste sa previezli a vrátili domov, nie je asi úplne to, čo chcete. A...
0: a boli prázdne cesty, človek mohol jazdiť.
1: <laughs> a zároveň ani nemohol, lebo v podstate ste mali kontrolované to, že vlastne kam idete. Tuším, že to bolo práve tak, že ste mohli ísť len do tej práce, aj to zasa nie do všetkých, takže uh... Keď sa teda vrátime k tomu, ako to je postihované, tak toto bola covidová, to sme nejakým spôsobom prežili. Robili sme všetko preto, aby sme robili rôzne úsporné opatrenia a primárne sme nastavovali zasa tú mobilitu trošku inak. Takže dávali sme auta pomaly ľuďom, ktorí roznášali jedlo, volt, volt a podobne. A bolo to pre nás niečo, čo sa zasa dostalo do nejakej spoločnej kasy a teda sme z toho ďalej fungovali. A neskôr sme teda prešli do ďalšej nejakej krízy, ktorá teda v tejto chvíli je vojnová. Takže pre každého jedného výrobcu vozidel sa stalo práve to, že teda najprv bolo týha prebytok, nebolo ich komu predávať. Neskôr došiel veľmi, veľký, veľký, veľká zmena k tomu, že zrazu bol nedostatok. Inak ja som toto na, na poslednom rozhovore celý rok dozadu, keď si spomínate, aj sp- povedal, že je najvyššia doba kupovať vozidla, lebo budú drahšie a bude ich málo. A už, presne, už je toto. presne to sa stalo. To znamená, vozidla boli naozaj veľmi drahšie a bolo ich naozaj veľmi málo. A bola tam čipová kríza medzi tým, keď si spomínate. Potom sme prešli do, do, do vojny na Ukrajine, čo si mal kto uvedomuje, ale Ukrajina je veľmi významný výrobca komponentov pre automobilový priemysel. Vyrabujú sa tam zväzky kablova, ktoré potrebuje úplne každá značka. Takisto sa tam vyrábajú kože, ktoré sa tam personalizujú tak, aby pasovali a tak ďalej do každého vozidla. Takže sme sa dostali v prémiovom segmente do toho, že teda už, už boli aj čipy, už zase neboli káble, potom následne neboli, neboli, neboli kože alebo neboli ich dostatok. Takže akákoľvek tá alokácia, aké by ste to chceli zmeniť a teda presunúť niekam do nejakej inej krajiny, nie je tak úplne jednoduchá, hlavne nie je z hodňa deň. Takže áno, bol totálny nedostatok vozidiel, aj ten momentálne ešte stále prebieha pri niektorých kategóriách. To, je to až absurdné, že si neviete objednať auto už ani na rok 2023. Bavíme sa konkrétne, v prípade Porsche je to úplne nemožné. Pri sériových modeloch, to znamená 911 992 momentálne neobjednateľné auto. E, potom samozrejme prichádzame do toho, že sa zmenila cena. Cena išla hore, čo je pochopiteľné, keď je veľký dopyt, nie je dostatok, tak cena ide hore. A, ale samozrejme dneska tá cena ide dole, hore teda aj z toho druhého dôvodu a to je to, že teda aj energetickú krízu a všetko ide momentálne hore. Do toho tu máme superinfláciu, ktorú teda my už dneska odhadujeme. Tu som to niekde aj zachytil ako nejaký headline, že to teda asi tu je pritomná inflácia na úrovni 20%. Ja si myslím, že to nie, nie je, že bude, ona už naozaj je. on to ešte není asi spočítané, lebo to každý vníma inak. V našom segmente to vnímame. Takže pre, áno, je to ťažko skúsa, skúšaný segment, prechádza rôznymi krízami, ale ja stále vravím, že ako to je dnes, neznamená, že tak bude aj o pol roka. Ja som v tomto prípade veľmi konzervatívny a myslím si, že teraz máme veľký nedostatok vozidiel, a to sa strašne zmení. Takže ja predpokladám, že kvartál 1 bude vozidel dostatok, ceny pôjdu dole
0: Takže je potrebné teda ešte počkať na pre, pri kúpe vozidla.
1: A momentálne určite áno. A ceny pôjdu dole, teraz by som to tak ešte viac rozvinul, lebo nepôjdu ceny dole kvôli tomu, že by základná cena vozidla išla dole. Ale momentálne sme v štádiu, kde sa akýkoľvek značky dneska opýtate, tak vozidla nie sú, tým pádom c- téma zľava ani nepripada do úvahy. To znamená, dnes sa zľavy nedávajú. Hej? A ak áno, tak nejaké veľmi symbolické, skôr postavené na nejakých dlhodobých vzťahoch a udržaní si klienta. A, avšak v momente, keď autá budú, tak tie ceninkové ceny nepadnú, to znamená tie budú stabilné, áno? to znamená možno ešte trošku porastú. Ale čo sa stane, stane sa to, ako sa to stáva v každom trhovom hospodárstve, sa tie zľavy začnú poskytovať, začnú sa poskytovať kvôli tomu, sa začnú zasa tie automobilky predbiehať o tom, aby teda ten klient to auto kúpil od nich. A tým pádom sa ten trh zasa nejakým spôsobom vráti trošku do normálu, čo samozrejme, ale treba pozrieť tú druhú stranu. Máme tu tých spotrebitelov, tí budú na tom predpokladám oveľa horšie, takže čaká nás doba ťažká. A
0: myslíš, že sa vrátime k tomu predcovidovému obdobiu, čo týka cien na do dostupnosti aut?
1: Ja si dokonca myslím, že bude oveľa viac uh, autodostupné, ako bolo pred COVID-om. teda... ale zasa bajme sa o krátkej periode, ktorý ja predpokladám, že bude maximálne do mája budúceho roka. A je to z dôvodu toho, že teda máme tu ešte energetickú krízu, ktorá momentálne zapričinila práve to, že teda najprv sa každý strachoval, že ako teda prejde rok 2023, keďže teda napríklad cena energii zo 45-50 eur sa dostala na 10-20 násobok na nejakom danom spotedenom. A dneska sme sa dostali do statusu, že sú spoločnosti na Slovensku a predpokladám aj v Nemecku a všetci, všetci vieme, že teda aj my sme celkom zaujímavý trh na výrobu vozidel a ich komponentov a všetkých tých subzovateľských reťazcov. Že dneska máte ešte platné kontrakty na energetiku za tie pôvodné relatívne malé ceny, teda dneska, už že super malé ceny. Takže vyrábate v podstate všetko na 150%, ako vám to funguje. To znamená, vyrába sa v celom súdavateľskom reťazci všetko na maximum. To znamená,
0: tlačíme, ce,
1: tlačíme celú produkciu na sklad a tlačíme ju tam len z toho dôvodu, že ju dokážeme vyrobiť relatívne lacno. Lenže všetci si uvedomujeme to, že toto sa, stane, toto, toto sa zmení a zmení sa to, dajme tomu po prvom prvý, keď nabehneme na nové, nové ceny. To znamená, že tá výroba sa utlmí, ale dneska sa generuje prebytok, ktorý niekde bude treba umiestniť a do toho samozrejme prichádza tá doba, že teda... A ideme do doby nejasnej a ľudia sa asi nebudú mať tak dobre, nakoľko teda to je celé všetko pospájane a keď nebudeme mať priemysel, ktorý bude tvoriť pracovné miesta, nebudeme mať dopyt a nebudeme mať zamestnania, tým pádom nebudeme asi jauta kupovať, hej. Takže keď to teda zoberieme z toho širšieho pohľadu, tak mám za to, že budeme mať 4-5 mesiacov, kedy budeme mať vyrobené tie vozidla, ktoré sa momentálne teraz tlačia a budeme mať menší dopyt po nich a z toho nám vyplýva, že pravdepodobne bude cena síce ceníkov možno aj jemne vyššia, ale budú sa poskytovať z takže konečná cena bude nižšia a vozidla budú.
0: Keď si povedal, že teraz sa generuje prebytok, tak potom ako je možno, že niektoré automobilky už nemajú auta a dodacie termíny majú až na 2023?
1: Tak to je v záležitosti samozrejme od segmentu, hej, ale čo je možno najpodstatnejšie, ako každá jedna výroba, tak aj tá automobilá výroba má nejaký proces. To znamená, vy keď dneska spravíte rozhodnutie prvého desiaty, že poďme to vyrábať na 150% alebo na maximum, čo nám to výrobné kapacity povolia, tak kým to vozidlo vyrobíme, tak bude dajme tomu januára. No? To znamená, ono to celé trvá v tom rečasti. Samozrejme, takže sme si vlastne tým pádom odpovedali na to, že prečo to tak je dnes, lebo my sme boli v nejakom povidovom, potom povojnovom, potom káblovo a inom probléme, kdežto dnes teda toto všetko dobieha, vozidla sa vybavujú, vybavujú sa s veľkým oneskorením za samozrejme vysoké ceny. Avšak tieto rozhodnutia, ktoré sa teraz poprýmali, o ktorých minimálne vieme zo subdodateľských rečasov, budú mať za následok to, že tieto, tento prebytok sa vygeneruje, dajme tomu, na pomedzi 22-23. A ja zase do toho stále vravím, že prichádza aj ten nedostatok, ktorý vznikne z toho dôvodu. Nedostatok dopitu, lebo tí ľudia nebudú mať e, dostatok financií alebo teda minimálne chuť niečo nakupovať v prípade toho, že nevieme kam sa rútime. Takže je to také živelné.
0: Áno a neisté. A... Keďže nebudú mať čo nakupovať, tak možno, že si budú viac prenajímať. A práve do toho sa chcem teraz dostať, že vy teda uh, váš biznis je postavený na prenájmaní uh, športových a luxusných automobilov. Príďte teda pozrieť na ten vážny biznisplan, že ako vy fungujete, že ako vy fungujete so svojimi dodávateľmi, že vy nakúpite vo veľkom tie autá, doveziete ich na Slovensko, potom ich prenajímate, už majú nejaký vysoký počet kilometrov, 40-50 tisíc, potom ich predáte. Čiže uh, ako funguje ten náš biznisplan a ako vy fungujete so svojimi, uh, so svojimi dodávateľmi.
1: Ej, áno, áno. Tak je to, je to Dobre ste to povedali na úvod, že teda budú si ich viac prenajmať, lebo ich nebudú nakupovať. Ja si osobne myslím, že každá neistota spôsobuje to, že nechcete spraviť rozhodnutie, ktoré vás k niečomu zavezuje. To znamená, áno, tam vidím veľký priestor na krátkodobý prenájom práve kvôli tomu, lebo budeme sa všetci pozerať na viazanosť a na to, že keď neviem, čo bude, tak nechcem teda si robiť dlhodobé plány výdavkov, keďže nemám dlhodobé plány príjmov. A keď sa budem teda pozerať z pohľadu toho, ako ten náš biznis funguje. Takže my sme teraz tiež momentálne utlmili nejaké objednávky do budu- na budúci rok a to práve kvôli tomu, lebo čakáme. Akože to, Záprve sa forecastuje rok až v novembri. To znamená, v novembri my forkastujeme vždy na rok. Takže máme ešte nejaký čas, ale momentálne sme nastavení, že teda o nejakých 30 CC a budeme objednávať vozidel menej. Čo je podstatné a zároveň teda, a sa to spája s toho ďalšou vašou otázkou. My ťa otále teda nedovážame. To je veľmi individuálne, keď náhodou niečo dovážame a to je len v tom momente, keď to nedokážeme dostať na našom trhu. Takže grovozidiel pochádza vždy z tamojšieho trhu, kde aj sú na konci dne umiestnené. Je to v súlade absolútne so všetkými pravidlami toho trhu a zároveň tým, ten trh nekrčíte. To znamená, ani tie registrácie by nemali končiť v inej krajine, to je prvá vec. A druhá vec, na tých vozidlách, keď ich kupujete, nové dostávate nejaké servisné balíky. Tie servisné balíky sú, alebo si ich viete dokúpiť a to je veľmi výhodné. My tie servisné balíky takisto aplikujeme a oni sú platné v tom danom regióne, kde to auto je pôvodom. Takže vy by ste, ťažko sem budete voziť auta z Nemecka, čo je, samozrejme je nejaký trend, ale tie auta majú aj veľa nevýhod. Takže primárne sa snažíme auta kupovať na danom trhu a umiestňovať ich na tom danom trhu, kde sú kúpené. Či si ich budú ľudia viac prenajímať, určite som odpovedal tým, keď som povedal, že si ich budú menej chcieť plánovať záväzky. Takže predpokladáme, že na najbližších 6-7 mesiacov sa asi ten prenajom bude posilňovať z dôvodu toho, že sa ľudia nebudú chcieť viazať. Neznamená to ale samozrejme na konci to, že tento trend bude pokračovať ďalšie 2 roky. Ja sa vyjadrujem konzervatívne k tomu, lebo predpoklad náš hovorí o tom, že toto bude trvať maximálne do toho mája. Potom prebehneme buď do veľmi veľkej recesie, alebo sa spravia nejaké opatrenia na európskej úrovni. Ja teda verím v to, že aj tá vojna už nám konečne skončí a tým pádom by sa svet mohol zase vracať do normálu. Ale ono to nikdy už tak nebude, ako to bolo. To znamená, už nikdy nebude elektrika 145 euro a už nikdy to vozidlo nebude mať ceníkovú cenu z okolo ok. 2019. Takže um, auta budú drahšie.
0: Áno. Keď, keď sa ešte vrátim k tomu uh, vášnom ako teda správne chápem, že vy od lokálnych uh, importérov nakúpite tie auta, už sú vo vašom vlastníctve, to je následne prenajímate a potom ich vy následne predáte.
1: Ano, Čiže vy, to je taký kolobek toho auta. s importerom vydilujete vy nejakú dobrú cenu alebo respektíve nejaký objem. Samozrejme je to takéto zamenianie niečo za niečo a následne potom vám to nejaký daný dealer predá. Takže ten treťazec je taký, že priamo importr to nepredáva, ale s tým sa dohadujete na objeme, veľkosti, držbe, počte mesiacov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste to auto ďalej z obchodov, aby ste nekanibalizovali ten trh a samozrejme na nejakom minimálnom nájazde kilometrov. Takže toto je ako keby ten nejaký, nejaký základ tej požičovne, a potom ten váš dealer preferovaný, s ktorým sa vám asi štandardne najlepšie robí, máte s ním najlepšiu experience, tak, a, tak vám to vydodá a štandardne sa bavíme o takom takzvanom buybacku. To znamená, že to vozidlo dokážete ešte tomu dealerovi aj naspäť vrátiť okay. po dajme tomu 6, 9, 12 mesiacoch za predpokladu, že zadržíte tie kilometre, ktoré si dopredu s tým dealerom stanovíte a ten dealer tá ďalej potom predáva vo nejakom after sale typu premium selection, a, a podobne. Takže, uh, áno, ale áno. Potom máte druhé vozidla, ktoré kúpime napriamo, v tejto chvíli ich bolo gro a to len z toho dôvodu, že bolo vozidel nedostatok, tak tým pádom nebola doba na to, aby sme robili tie krátke otočky a vraceli ťaota dealerom, takže sme tie vozidla nakupovali a stále ich aj nakupujeme do vlastníctva. Takže my ich kúpime po forme nejakej leasingovej spoločnosti, ktorá nám auto prefinancuje. Je to veľmi variabilné, farebné ako všetko a podľa toho, aký to je segment, lebo aj ten náš úzky segment sa ešte rozdieluje ďalšie štyri podsegmenty, tak sa táto buď dáva do nejakého dlhodobého užívania, alebo do dlhodobého financovania, alebo prípadne do krátkodobého, takže áno, potom ich následne z toho financovania vyťahneme dávame ich do skladového financovania a vozidla ďalej predávame. Prípadne ich vracame dílerom, alebo ich predávajú naši dílery, alebo iní partnery. A my v podstate už v tom čase musíme mať tú náhradu, takže už musíme mať naplánované v tom forecaste, že teda čo kedy nám príde, čo teda v tomto období je zasa veľmi také zaujímavé, lebo vám nič nechodí načas. A sa vám aj taká situácia, že vám dojde 5 kabrioletov, napríklad v septembri, ktoré mali dojsť v apríli. Teraz otázka, zoberete si ich, nezoberete si ich. Samozrejme, nemusíte, máte ich vykontrovať za nejakú cenu z minulého roka, ale už je po sezóne, takže si ich zoberete.
0: Čakáte na novú sezónu. Čakáte
1: na novú sezónu, takže tam prichádzame do toho, že to auto tým pádom financujeme dlhšiu dlhšiu dobu a čo vám to na konci dne zase zaťažuje na tej cene na toho konečného klienta. Takže je je to presne o tom. Nakupujete, predávate, dobre plánujete včasne, a musíte mať silných partnerov, uh, ako banky, tak, tak samozrejme aj, aj, aj dealer, dealerskú sieť, na ktorých sa viete spolahnúť a tým pádom vám to celé v nejakom čase funguje. Ale to najdôležitejšie sú tí klienti. Takže klienti musia byť proste vybavení, musia byť um, vybavení včasne, takže vy musíte v tom momente, keď vám niečo mešká, hľadať rôzne alternatívy. A v našej spoločnosti je najväčší fokus práve na toho klienta, to znamená, my naozaj urobíme obrovské množstvo kombinácií každý deň a v tejto dobe, ktorá nás takto skúša, je to ako keby jediný kľúč k spokojnému klientovi že naozaj kombinujete vďaka tomu ešte aj tie ďalšie trhy, takže tamto auto mám, tak tu ho potrebujem, tak proste robia sa veľké presuny, veľké kilometre za každým jedným vozidlom, ale na konci dňa klient musí byť vybavený, musí byť spokojný, lebo keby nebol ten klient spokojný, nemusíme to celé robiť.
0: Prečo je pre značky ako BMW, Mercedes, Porsche pre vás už 40-50 tisíc kilometrov veľa? Je to práve preto, aby ti dealeri ešte mohli to auto potom predať, lebo čím viac kilometrov, tým klesá viac hodnota?
1: Viete, ja si dokonca myslím, že 40-50 tisíc kilometrov v požičovni extrémne veľa. Tam sme sa dostali len vďaka tomu, že bolo covidové obdobie a tým pádom, keďže tie, tie vozidlá neboli a nedalo sa to plánovať a nechodilo to včas, tak sa to predlžovalo, áno. A ja som presvedčený o tom, že pri požičovnom produkte akéhokoľvek vozidla, teraz to je úplne jedno, či sa bavíme o Fabii, alebo sa bavíme o Mercedes S je to o tom, že by ste to auto mali predať pred prvým servisom, to znamená pred potenciálnymi 30 tisícmi kilometrov. A je to samozrejme z dôvodu jednoduchého, to znamená, chcete tomu ďalšiemu klientovi dodať vozidlo v takom stave, aby bolo takmer nové kdežto ako náhle už to vozidlo bude mať 40, 50, 60 tisíc, bude mať dajme tomu 2 roky a viac, tak už na ňom uvidíte to, že to vozidlo nie je nové, už to nedosahuje ten stav. Tým pádom vám amortizácia vozidla extrémne klesá. Pre zákazníka samozrejme je to zaujímavéjšie z pohľadu ceny, ale to nie je ten dokonalý uh, kolotoč, ktorý by ste mali dosiahnuť.
0: Kto sú vaši zákazníci dnes aktuálne na trhu? Sú to hlavne firmy, alebo sú to aj bežní smrtenici, ktorí si potrebujú auto požičať kvôli tým emotívnym chvíľkam, že idú niekde na výlet, tak si zoberú také auto. Alebo aká je tá segmentácia vášho zákazníka dnes?
1: Tak my sa snažíme dlhodobo, aby tá segmentácia stala na viacerých pilierov ako taký most, aby to teda na konci dňa bolo za každých okolností a každej krízy proste schopné prežiť. Takže my máme dlhodobých zákazníkov, tzv. operatívny leasing alebo dlhodobý prenájom, ktorí sa teda u nás vnímajú ako zákazníci 12 a viac mesiacov. Potom máme tých zákazníkov krátkodobých, to je teda presne ako ste povedali ten emotívny biznis, ktorý na konci dňa je viac tá emocia ako to rácio, ale... OK, aj o tom to je, keď si idete kúpiť drahú Hermes kabelku, tak teda vašim cieľom nie je to, že si potrebujete pre- prepraviť telefón z bodu A do bodu B, ale chcete, aby to malo niečo navyše. Takže to je ten druhý, druhý, druhý segment a tretí segment je samozrejme asistenčné služby, ktoré sú teda naozaj veľmi dôležité. Je to segment, kde nezarábate veľa peňazí, ale je to segment, kde robíte veľkú službu práve v zákazníkovi, ktorý je v núdzi. To znamená, garantujete mobilitu a nezarábate tam veľa peňazí, ale je to veľmi stabilné. To znamená, víte asistenčné služby, my dokonca sme jednotkou pri niektorých značkách aj na českom, aj na slovenskom trhu, kde je to absolútne produkt stabilný, ktorý vám prináša istú bázu zákazníkov, ktorý vás na konci dňa naozaj potrebujú a tým pádom je to ten stabilný pilier, ktorý funguje počas akejkoľvek krízy, lebo tú mobilitu naozaj garantovať, ten, tá značka ako taká tomu zákazníkovi musí. Tam sa bavíme o autách, ktoré sú v podstate v záruke a stane sa tam akákoľvek technická porucha. My tam dojdeme zo ťahovou službou našich partnerov, ktorých má momentálne v Československom regióne 18. Títo naši partnery disponujú našimi vozidlami. On tam dojde na, tú, na to miesto poruchy s našim vozidlom na oťahovej službe, to tam zloží, zobere oťahne vozidlo, ktoré má tu poruchu do najbližšieho autorizovaného servisu a po dobu opravy mu asistenčná služba garantuje vozidlo bezplatne. Toto je samozrejme vec, ktorú nám už ale asistenčná služba platí a to už máte v, tom, v tej cene toho vozidla Takže. Tá segmentácia je takáto a keď sa teraz bavíme o tom, teda, či sú to fyzické osoby alebo to B2B zákazník, no, tak je to presne o tom, teda, o ktorom biznesu sa zabavíme. Dlhodobí zákazníci sú samozrejme 99 firmy, uh, asistenčné služby sú asistenčné služby, takže tiež je to B2B. A keď sa bavíme o tom, o tom krátkodobom prenajme, prípadne tam do toho vstupujú aj tie letiska a celý obchod spojený uh, s cestovným ruchom, tak tam je to 50 na 50. Ale tam, tam máte naozaj mnoho fyzických osôb konečných užívateľov, ktorí naozaj si chcete auto, auto vyskúšať, B2B. užiť a naozaj tá emócia je pre neho veľmi dôležitá.
0: Ano. Čiže 99%, keď sa bavíme o B2B. Uh, pre slovenské firmy, o, aké značky sú také, že najviac sexy pre nich? Že, o čo majú najväčší záujem tie slovenské firmy v, v tomto kontexte B2B zákazníkov?
1: Tak ono o tom hovoria nejaké štatistiky, takže sú tu nejaké dlhodobo pozície rozohrané na tom slovenskom trhu. Ja sa môžem vyjadriť len k tom nášmu segmentu, kde sa teda nemecké značky
0: presadzujú, asi presadzujú
1: najviac, <laughs> najviac superia od toho zákazníka. Takže je to primárne teda ten, ten nemecký brand samozrejme je to taká tá silná trojka, lebo ja by som to Porsche do toho už, už nedával, nakoľko teda to je auto naozaj o emócii. Tých je menej na cestách, sa mi zdá. Je, je o mnoho menej na cestách a je to hlavne auto asi nie je úplne vhodné ako firemný produkt. Takže je to nemecká trojka, a tam samozrejme každý má svoju, svoju pozíciu danú, sú to ľudia, ktorí málokrát chcú preskakovať z jedného do druhého alebo do tretieho, sú väčšinou verní tej svojej značke, majú na to samozrejme nejaké argumenty, ktoré teda my môžeme len akceptovať, takže my sa snažíme ich obslužiť tou značkou, ktorú potrebujú. A keď to možno spýtate následne na to, že teda prečo by to teda si ďalej tie spoločnosti prenajmali a nekupovali, tak o tom je mnoho štúdií a je to jasné, je to ekonomicky výhodnejšie, ale ja stále dneska tvrdím a my prichádzame do doby neistej, kde sa bavíme o tom, že primárne zákazník chce byť v produkte, ktorý je flexibilný, lebo si nevie plánovať zdroje, tým pádom si nechce plánovať výdavky a preto náš Produkt z krátkodobého prenajmu sa za chvíľku stane podľa mňa oveľa zaujímavejší. Je síce o mňu niečo drahší, ale viete ho kedykoľvek vypovedať. A tým pádom zákazník získava absolútnu flexibilitu. Ďalšia vec, pri tom dlhodobom produkte uh, máme najväčšiu výhodu, podľa mňa postavenú v tom, na rozdiel od veľkých operatívnych leasingoviek, prípadne bank, kde si my vôbec nekonkurujeme, nakoľko teda uh, náš zákazník má flexibilitu. Takže vy začnete v BMW X5 a dostanete proste po 8, 9, 12, 15 mesiacov. pocit, že by ste predsa len chceli nejaký sedan, tak u nás si to viete zmeniť za ten sedán. To znamená, zostanete v nejakej kategórii, tie kategórie sú 4, a v tých kategóriách te auto dokážete medzi sebou meniť. Zameniať samozrejme, vopred tomu predchádza nejaká dohoda a plánovanie, to znamená, nie je to zo dňa na deň, ale z mesiaca na mesiac je to absolútne bežné a viete naozaj využiť, využiť veľmi široké portfólio vozidiel v rôznom čase.
0: Jasné, koľko máte deň zákazníkov na trhu?
1: To je veľmi variabilné, to sa nedá... To, 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 to sa nedá, nedá, nedá popísať. Viem vám povedať, že mám 295 dlhodových zákazníkov.
0: A že väčšinou je to len, že Bratislava, alebo aj, aj sa nejaké iné mesto do popredia?
1: Je to, je to zasa o tom. Tak to je ako keď sa niekto spýta, koľko je na Slovensku registrovaných firiem a koľko stojí v Bratislave. Hej. Mm. Takže áno, mainstream je v Bratislave. Nemyslím si, že autá, by mal, ako reálne jazdili v Bratislave, ale naozaj 70% firiem je v Bratislave a samozrejme tie ich vozidla jazdia pre po celom Slovensku. To už regionálne vidíme podľa rôznych štatistík a návštev servisov. Takže áno, je to 70% Bratislava.
0: Možno sme sa toho aj trošku dotkli, že aký rozdiel medzi že kúpou auta a dlhodobým prenajmom, tak poďme si možno pomenovať také tie základné rozdiely a možno výhody toho, že čo ponúka ten, ten dlhodobý prenájom takéhoto vozidla oproti tomu, že si to auto kúpim a potom ho možno predám.
1: Tak úplne najdôležitejšie zasa teda je povedať to, že tam je tá flexibilita, teda ja by som to konkrétne ešte povedal, teda budeme sa baviť o našej spoločnosti, takže my sa snažíme klientovi dať tú možnosť zámeny vozidla v rámci daného segmentu veľmi, veľmi široko. To znamená, vy keď si to vozidlo kúpite a budete ho za pol roka predávať, tak dobre vieme všetci, že najviac vozidlo strati za prvého pol roka 3,4 roka existencie. Do toho prvého roka sa hovorí, že 30 ceny. Uh, počul som nejaké štatistiky pri niektorých modeloch, že až 50 sa dá stratiť. Takže uh, keď, to, keď to... My máme ako, tak, tak ďalší syndrom chlapsky, teda je taká, taká vec, že veľké hračkárstvo. Nás naozaj chlapov zaujíma to, aby sme sa bavili o nejakých témach, a jedno z tých troch, štyroch tém, ktoré každý večer rozoberáte s kamarátmi alebo priateľmi za rodinou niekde, je samozrejme do tých štyroch tém patrí aj to vozidlo a bavíme sa o tých autách úplne bežne. A preto si myslím, že sme veľmi uh, nenaviazaní práve na ten jeden kus vozidla, konzervatívne si ho kúpiť a teda držať ho. A v tomto našom segmente to platí trikrát. To znamená, dneska mám ten názor, že mám najlepšie auto, lebo som si zobral Dajme tomu Audi S8, lebo mi absolútne vyhovuje. A pokaždé sa presvedčím o tom, že toto je to moje posledné auto, ktoré budem mať 5 rokov. Túto istú debatu máme aj s mnoha dealermi na Slovensku, t- s tým majiteľným dealeršipov, ktorí toto prste rozprávajú. Našiel som svoje auto, budem ho mať 5 rokov, nabalím si tam všetky balíčky, pokúpim si k tomu všetky tie predmety, ktoré to s tým súvisia, dám tam aj v škole sa, proste to pr- spravím tak, že toto je to moje cieľené auto. Avšak sa stane úplne bežne to, že o pol, 3-4 roka sa to auto už predáva a potom dojde otázka, tak toto je to posledné. A to posledné... Tých bolo niekoľko. Takže sa v našom segmente bavíme o tom, že ľuďom sa auto skôr morálne znepáči, alebo teda respektíve možno sa im menej páči ako teda technologické. Bo technologický na to aby tých 5 rokov úplne v pohode všetko fungovalo. Ale už po tom roku priemerne ten zákazník rozmýšľa, pokúkuje, špekuluje a chce si vyskúšať niečo nové. Takže tých, Môžeme,
0: takže tých 30, možno že niekedy 50 straty hodnoty za prvý rok je také, že morálna strata hodnoty, alebo aj reálna nejaká strata je to hodnoty? absolútne
1: morálna strata hodnoty. Je to o tom, že vyjde nejaký nový model, vyjde iná značka v danom segmente s novým modelom a trh, toto spravil trh, pokrčil to trh. Bavíme sa o covidovom a ja verím tomu po vojnovom období. Dneska je na trhu obrovská anomalia čo sa týka cien, preto by som to dneska nehodnotil. Ale pred a po to tak bolo a najväčšiu výhodu zákazník práve tým, že to, toho celé minie. Ale my to vozidlo ešte nemusíme predať. My ešte môžeme poskytnúť ďalšiemu zákazníkovi a ďalšiemu zákazníkovi, ktorý naozaj teraz došiel do toho momentu, že toto je to vozidlo, ktoré naozaj chce. Takže
0: Áno, dostane sa možno niekedy podľa teba aj ten trend prenajímania dlhodobého prenájmu vozidiel aj medzi, že. Na takže bežných ľudí, že ktorí teda nebudú chcieť luxusné šu, super športy a luxusné značky, ale aj klasické značky, ktoré sú na trhu, že dostane sa ten trend to, že nebudem si kupovať to auto, ale radšej si kú, zaplatím operatívny leasing, lebo už, už sú niektoré spoločnosti, ktoré to ponúkajú, ale stále sa bolo, že oplatiť dnes viac plácať ten leasing ako si kupovať ten operatívny leasing, neviem. Takže dostane sa takéto niečo aj do, toho, do tej bežnej populácie.
1: Takže dostalo sa to tam dostane určite, lebo je to proste niečo, čo v zahraničí absolútne bežne funguje. To znamená, my sme veľmi konzervatívny národ, ktorý chce všetko vlastniť, chcete vlastniť byt, chcete si zobrať hypotéku, aj keď máte 18-19 rokov, už pozeráte, nie po prenajme, ale po kúpe, akokoľvek to ohnúť, len to kúpiť, chcete tá auto vlastniť, lebo proste máte ten pocit, že je vaše, vôbec nerozmýšľate v danom momente, takisto ani ja a mnoho ďalších sme nerozmýšľali o tom, že aj tak príde ten koniec toho vozidla a budem ho raz predávať. To znamená, keby som správne počítal, tak by som mal počítať vstupnú cenu vozidla a výstupnúť cenu vozidla v nejakom optimálnom čase. Tým pádom to je to, čo ma to reálne stojí a ja tým pádom nemusím na seba brať celú tú ťarchu toho financovania ale môžem to nechať ľuďom, ktorí sa naozaj týmto zaoberajú a všetky tie veci s tým spojené od poistenia, riešenia poistných udalostí za mňa vybavia. Takže ja som presvedčený, že tento trend bude rást. A práve naopak, myslím si, že čím je to auto v nižšieho segmentu, tak to môže rást viac, keď sa bavíme o firmných autách, tam je to jednoznačné, a keď sa bavíme o súkromných autách, tak si myslím, že tam to až tak raz nebude. Tam si myslím, že tento trend nie je, sa to vychádza z toho, lebo primárny zákazník B2C, ktorý si to vozidlo kúpi a robí na ňom relatívne málo kilometrov, tak má oveľa väčšiu životnosť to vozidlo u neho, ako keď ho proste dáme ako firemné auto, kde si ho strieda 5 ľudí a jazdia ho 3 roky a je to proste konečná na to vozidlo. Hej. Takže segmentovo nižšie to rásť bude vo firmách absolútne, myslím si, že ten trend tam speje, aj to je vidno. Je tu mnoho ďalších požičovník, ktoré tento produkt majú. Dokonca tu máme produkty od našich bývalých partnerov, ktoré, ktorí to točia po 6 mesiacoch. Výborné produkty. Ja myslím že tamto presne speje, ale bajme sa o B2B. Pri B2C si to nemyslím.
0: Stalo sa vám niekedy, že ste mali nejakú požiadavku na nejaké auto, ktoré ste Nemali a ste ho snažili sa nejako zohnať a nejaký taký príklad by si nám vedel povedať, že nejaký zákazník chcel toto vyslovenie auta, aby ste si išli dola nohy, aby ste ho získali.
1: Áno, ja som to dokonca tak trošku naznačil, že od roku 2013, keď tá pojiťovňa vznikala, tak vznikla presne na takýchto požiadavkách. To znamená, tí naši zákazníci veľa krat v priateľskom sťa rozprávajú, toto by som strašne chcel vyskúšať. Ke tam došla tá zhoda, že 5 zákazníkov rozprávalo o tom istom vozidle v danom čase nejakom Trendy aute, ktoré vtedy vychádzalo, tak samozrejme potom vám to prišlo úplne prirodzené z toho pohľadu, že vy to musíte zohnať. Lebo aj, aj už ste sa sami presvedčili o tom, že to treba vyskúšať. Ďalej ste mali 5 potenciálnych zákazníkov, takže už to nehľadáte pre jednoho, ale pre piatich. Toto je takéto veľmi farebné, variabilné v tej našej požičovni, že naozaj, keď ich počúvate, čo teda my sa snažíme, naozaj teda robíme množstvo podujatí, eventov a rôznych vecí, preto aby sme s tými zákazníkmi trávili ten čas a navnímavali to, čo tí zákazníci naozaj chcú, lebo ono to nie je to, čo sa veľakrát píše v novinách a veľakrát rozpráva a automobilka ako taká, lebo potrebuje niečo predávať. Ten zákazník má väčšinou úplne svojský pohľad. Takže áno, stalo a stalo sa nám to mnohokrát, ale posled, z poslednej éry, dajme tomu od toho 2019. Si pamätám presne, keď sme hľadali zelený Mercedes AMG GTR, ktorý sme nevedeli zohnať absolútne nikde, lebo mali sme nejaké parametre, ktoré sme chceli dosiahnuť. A to je to, že aby bol zelený, lebo proste bol predstavený ako zelený a v tom čase bolo to najrýchlejšie to na ringu chvíľu. A mali sme viacero zákazníkov, ktorí strašne chceli testovať toto vozidlo, tak sme ho nakoniec kúpili na nejakej aukcii v Nemecku a potrebovali sme ho v podstate dostať hneď, lebo sa to riešilo niekedy v maji, v júni a to bolo presne ten pik tej sezóny, ktorá začne. A keby sme ho aj išli cez slovenského dealera objednávať a najprv to nejak vyriešime, tak nám to bude trvať, dajme tomu, 4-5-6 mesiacov a to už by sme tú sezónu nestihli. Takže áno, išli sme si ruky polávať a hľadali sme konkrétne vozidlo, chceli sme ho kúpiť s extra malým nájazdom a chceli sme ho kúpiť v farbe. Thank you.
0: Čo, mo, čo možno tých klientov najviac rozhoduje? Lebo, že na čo sa pozerajú? Čo si vyberajú tie auta? Lebo asi sa bavíme o tom v tomto segmente, že všetky auta, čo máte, sú že tie top v da, danej značke. Že, a teraz, keď prídem, tak na základe čoho sa tí klienti rozhodujú? Už to asi nie je tá značka, lebo tá značka je vo svojom segmente, že veľmi dobrá, super dobrá. Tak čo rozhodujú tí klienti, že tento má, neviem, čo si, neviem, si tam vymyslieť, tak to mi možno povedz ty, že... Áno, čo tak on, on, čo tí to, klienti tak si to pekne
1: opísal, že vlastne to t- nás to všetkých spája, tak našich zamestnancov mňa a teda ľudí, ktorí s nami spolupracujú, našich partnerov a našich zákazníkov. My všetci radi chodíme do roboty akože reálne radi chodíme do roboty kvôli tomu, lebo chodíme do hračkárstva. Takže presne to je to, že je to proste segment, v ktorom všetko, čo ponúkame na 99%, lebo sú sem tam aj veci, nejaké neduhy, ktoré nefungujú, sú naozaj vyšpičkované modely prestižných 99% nemeckých značiek, ktoré naozaj sa nekazia, sú spolahlivé, stabilné a len sa medzi sebou predbiehajú. A my sme takí špecifickí v tom, že my všetky tieto veci zhromažďujeme na jednom mieste a tí ľudia môžu naozaj skúšať toto, 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 môžu to porovnávať. A na otázku, že prečo, alebo čo tam ešte tí zákazníci chcú vylepšiavať, prečo tam idú? No idú tam práve kvôli tomu, lebo to farebné. To znamená, viete, keď máte jednoznačnú víziu, že chcem si kúpiť Mercedes, tak idem do Mercedes. Ale ak mám víziu že chcel by som proste investovať takéto peniaze a ešte som ani není rozhodnutý o tom, či si ho idem kúpiť, tak si ho chcem vyskúšať. To je úplne peniazové, robíme to všetci. A ak dojdem do požičovne, kde mám veľmi široké portfólio v danom segmente, no tak samozrejme prvé, čo ma napadne, tak keď už tam som, tak vždy sa stane to, že chcem sa pozrieť aj na to druhé, prípadne na to tretie a už tam vznikajú zase všetky tieto možné kombinácie, čo je 99% nášho biznisu, lebo ten jednoduchý zákazník na ten dlhodobý prenajom je vybavený relatívne rýchlo. A tomu sa venuje dajme tomu u nás 5 ľudí, ktorí robia kompletný support a všetko okolo toho dlhodobého zákazníka. Tým krátkodobým sa venuje asi 10 ľudí a, a robia všetky možné zámeny a kombinácie na to, aby tí zákazníci vyskúšali naozaj v danom segmente všetko, lebo všetko to je o tom budžete, takže keď má nejaký zákazník nejaký budžet, tak sa držíme toho, čo mu v tom vieme ponúknuť. Je to presne o tom, že máme chuť skúšať tie veci a naši my ich máme chuť ponúkať a naši zákazníci ich majú chuť skúšať. Takže není to o tom, že by došli a chcem presne BMW 840 i zadný náhon, a, a, alebo 740 i zadný náhon, 840 len štorkolka. Oni dojdú kvôli tomu, lebo proste majú predstavu a popri tom sa poďme pozrieť aj na to, čo je ekvivalentom, aké sú tam rozdiely. A v podstate robíte taký uh, malý Top Gear s nimi. Že im to teda všetko ukážete, predstavíte, dáte im to testnúť. Ne sa stane, máme dneska v poslednej dobe naozaj zákazníkov, nehovorím, že ich je veľa, ale sú aj takí a pár ich nájdem, ktorí vymieňajú auto každý mesiac. No, áno, normálne, dojde a proste on vymení 4 auta za 5 mesiacov, hej, na 6 mesiacov.
0: To je naozaj ako hráčkárstvo v
1: útarašku. že <laughs> spravíte ten produkt, proste OK, dáte tam nejakú cenu s nejakým koeficientom, kvôli tomu lebo je s tým viac roboty, musíte tam do toho zapojiť nejaké plánovanie, nejaké tých vozidiel, ale na konci dňa dokážete naozaj mu výsť a on dojde na Audi RS6, potom prejde do BMW M5, z M5 vám prejde do Panamery Turbo a potom skončí pri 911 a nakoniec povie minimálne, čo nechce lebo po mesiaci skúšania nejakého vozidla a na ňom 3300 km naozaj viete poveľa, čo vám sedí a nesedí. No kdežto keď už si ho kúpite, tak už ten manevrovací priestor je dosť menší a už potom sa aj veľkrát presvedčate, že ste vlastne kúpili dobre, lebo ste tam dali veľa peňazí máte za tým nejakú zmluvu, nejakú viazanosť, je to veľmi komplikované a tým pádom ten zákazník už nemá tak možnosť niečo vrátiť a každý mesiac to predávať, to sú strašné náklady okrem iného náklady, na čas. A nie každý chce byť obchodník s autami, hej? No. To znamená, my ich prenajímame, chceme ich prenajímať, niekto ich predáva, tak ich predáva, ale zákazník by asi nechcel byť obchodník s autom.
0: Prekladím si trošku k tej elektromobilite, lebo tá je dneš, dnes veľkým trendom. Uh, prenikla elektromobilita aj do tohto segmentu luxusných športových aut? Asi áno, ale povedzme si teda, že ako? A že či už, či už ľudia aj vaši zákazníci vyhľadávajú práve super v elektromobily?
1: Tam vám poviem asi tri veci. Ja sám som veľký fanušik teda tým, dokonca som posledný rok jazdil primárne na elektromobiloch, vystrieval som dva, nakoniec tri. A zákazník elektromobil štandardne Chce skúsiť, každý jeden. Ja som osobne presvedčený, že v našom segmente je tých elektromobilov oveľa viac, ako v tom ľudovejšom segmente. Je to možno aj tým, že ten vývoj je drahý a automobilkom sa to viac oplatí investovať do tých drahších vozidel, lebo tie drahšie vozidlá na konci dňa sa možno viac vrátia v nejakej profitabilite tomu tomu výrobcovi. A, takže každý to chce vyskúšať. Určite to chce vyskúšať aj vy. Chcel som to vyskúšať a ja, predpokladám, každý, kto nás počúva minimálne chce vyskúšať. Ten, ten, ten pocit, ako to jazdí, aké to má parametre, ako sa to chová, ako sa to chová v lete, ako sa to chová v zime, ako sa to chová na tej ďalnici, ako sa to chová v meste. to Všetko chceme zažiť. A to zažiete len, to, to sa nedá preniesť, o tom budeme rozprávať, a to musíte proste vyskúšať. Takže zažiť to chce každý. A druhá vec, ktorú som povedať, kúpiť to chce málo kto lebo ľudia si uvedomujú, že to je naozaj drahé, teda minimálne v tom našom segmente sú, sú tieto drahé a nemajú možno takú veľkú dôveru v tom, že tie batérie budú dlhodobo fungovať, ako sa vraví. My ich samozrejme vieme presvedčať o tom, že teda máme tam rôzne servisné balíky, máme tam predložené záruky. Veľa zákazníkov, ktorých osobne poznám, sú skeptickí ku kúpe elektromobilu, ale cez to všetko je užívateľa skúžahovej. Ale samozrejme je aj veľa zákazníkov, ktorí sa o tom presvedčili. Myslím si, že napríklad produkt Tesla je extrémne úspešný, títo tí dokázali marketingovo uh, tak poňať, že to auto sa naozaj predáva, naozaj sa predáva veľa. Ja stále hovorím, že Tesla je viac marketing ako hardware, takže uh, toto funguje. Ale takže, takže tá druhá vec je to, že myslím si, že v našom nemeckom prémiovom segmente sa menej uh, ľuďom chce kúpiť elektromobil keď to porovnávam s bežným vozidlom, s 8-valcovým benzínom, ten sa asi stále viac dopytuje ako ten elektromobil, ale to nehovorím, že to nejde do Ide, treba s tým pracovať, treba robiť veci, aby to tí ľudia mali otestované, vyskúšané. My dokonca sa snažíme teraz pripraviť jednu takú rowčov, že sa pôjde z Bratislavy do Šibeníku, kde máme na ten to, na to rowčov spravených 7 elektrických vozidiel. Nebudem ich tu teraz opisovať, ale čoskôr to bude vonku. A Týchto 7 vozidel pôjde tú istú trasu a samozrejme každé sa bude spravať úplne inak. A z tohto chceme spraviť nejaký, nejaký výstup, ako keby nejaký veľký porovnávací test viacero značiek, viacero segmentov od SUV cez malé vozidlo až po van, kde nám na konci dňa z toho vidú nejaké hodnoty. Takže dá sa s tým pracovať. No a tretia dôležitá vec je to v tej elektronobilite, že máme tu nejakú energetickú krízu a elektronobilita ako taká ako myšlienka ja asi dokonala, lebo hovorí o tom, že keď budeme mať zelenú elektriku a energiu, ktorá bude z vetra, slnka, z vody, a z geotermálu a tak ďalej, tak budeme na konci dňa mať, jak povedal Elon te- cesty, ktoré sú, ktoré sú pomaly správené ako fotovoltika, takže budú solárne a budeme tu na konci dňa všetci fungovať v nejakom mechanizme, kde všetko je zelené a na konci dňa zadarmo de facto. He. Teda je tam nejaký stupný náklad. Toto je perfektná idea. A teraz poďme do reality. Realita je taká, že dneska si kúpite Porsche Taycan, ktorý je perfektným vozidlom z osobnej skúsenosti, hovorím, asi najlepším elektromobilom v tejto dobe. A Budete jazdiť na tú zelenú energiu, lebo veľa tam spejeme. Nekúpujete to samozrejme preto, kúpujete to, pretože sa vám tá auto páči, preto, pretože má výborné jazdné vlastnosti. Kúpujete to kvôli tomu, že máme relatívne dobre rozšírenú nabíjaciu sied na Slovensku, lebo nemáme ešte takové elektromobilov na ceste, takže nám to tu funguje. Kúpujete to možno ešte kvôli nejakom presvedčeniu o tom, že to jazdenie na tom elektromobile vás stojí asi tretinu oproti jazdeniu nejakého 8-6 valcu silnejšieho vozidla. Takže. Prečo to kupujete. No a realita je taká, že dneska sa v Nemecku zapínajú naspäť uholné elektrárne, ktoré na konci dňa produkujú tú elektrinu, lebo ona je vlastne v podstate v tom zdroji všade a ten tajka na konci jazdí na úrie. Mm. Takže je to... Je to ano, tak ale prečo
0: to môže byť len v tomto prechodnom období, keď máme túto krízu, že potom sa to nejako opäť upraví? Áno, to... S tým, že nejaké dáta tam musia byť, keďže Mercedes už aj pred niekoľkými mesiacmi avizoval, že do roku 2030 či 50 už chce byť kompletne celá flotila na elektromobiloch. Aj
1: Volkswagen to avizoval?
0: Takže že vlastne tie automobilky sa tak prispôsobujú tomu, že už nebudú vyrábať ani, ani žiadne iné spaľovacie mo- motory. S-
1: som veľký fanúšik elektromobility a v danom momente som tomu veľký skeptik. Samozrejme tomu fandím, ale nemyslím si, že tá infraštruktúra je na to pripravená a nemyslím si, že, že toto sa zmení za pol roka. Takže ten vývoj bude. Budeme sa k tomu smerovať, ale toto je asi beh naozaj na ohodne dlhú dobu. Vy ste spomínali rok 2050, ja som počul 2030. 30. 2030 je podľa mňa nereálne v tejto dobe. Samozrejme za to môže vojna a tieto príčiny sa nedali odhadovať v čase asi, keď tieto vyhlásenia boli robené. Uh, určite som zastanca toho, aby na nejakú časť uh, mob- mobility boli používané elektrické vozidla a myslím si, že tá časť je hlavne prímeská a meská. Je to zelené, na konci dňa nám možno až tak nejde o to, že odkiaľ pochádza tá energia, ale ide nám o to, že budeme z možnosť zdravší vzduch v danom meste. To si myslím, že naozaj má zmysel a tam to asi má aj celé smerovať, a že teda nepojdem tu Euro 3 normou naftovým autom do centra mesta, kde potom sa všetci pozeráme, aké tu máme zlé prostredie. A to vaši
0: zákazníci robia, nie?
1: Euro 3 normu už asi naši zákazníci ani, ani nie. To už, to už nie. Ale väčšinou
0: jazdia meskí zákazníci vaši, nie? Práve v, tých, v týchto autách. Ja som presvedčený
1: nie? o tom, že to, z dlhodobých zákazníkov áno, ale dlhodobý zákazník, či je meský, milomeský, akýkoľvek, tak to, to je taký istý zákazník, ako keď si tá auto kúpi, ale keď si ho zoberie z operatívnej leasingovky. To by to je jedna skupina. na títo krátkodobí zákazníci podľa mňa si nepožičiajú auto na to, aby urobil 15 km denne v Bratislave alebo v Košiciach. Určite nie. To je práve o tom, že ten zákazník si tá auto požičia a ide štandardne z na nejaký výlet. Áno? Či už ide niekam do Talianska, do Chorvátska, do Tatier, kamkoľvek. Toto je typický zákazník, ktorý si požičia to luxusné vozidlo a chce sa zabaviť. Čo by s tým robil v Bratislave alebo v Košiciach. To nie je to, čo on chce zažiť, ano? Takže nie, nemyslím si.
0: A poďme poslednej otázky. Autoprestíž, aké sú ďalšie plány do budúcna, čo chcete dosiahovať, aké máte nejaké milníky a, a vízie?
1: Prvý milník je to, že by sme chceli teda poskytovať mobilitu a, v asistenčných službách vo veľmi krátkom čase pre region a- Rakúsko a primárne region Tyrol, kde vnímame veľkú, veľkú, veľký potenciál hlavne v zimnom období. A, toto je časť vozidel, ktoré by sme tam chceli umiestniť. Tieto vozidla samozrejme potom v zimnom období by sme sa zachceli premiestniť niekam, kde ich vieme používať zasa v letnom období, aby sme mali stabilný púl. To, to, to vám ešte nebudem dneska vraviť, ale bude to čoskoro tiež vonku. Problánujeme robiť aj nejakú letnú destináciu, ktorá je veľmi obľúbená pre Slovákov, takže tam budeme tiež dostupní. To bude vlastne kombinácia zdielaného púlu týchto dvoch, dvoch miest. Uh, ďalšiu vec, ktorú chceme dosiahnuť v najkratšom možnom čase je to, aby sme ďalšiu sezonu, tzn. PIK uh, plus, boli dostupní na letiskách v Budapešti, Viedni, v Prahe, v Bratislave, Košiciach s plnou flotilou a samozrejme budeme sa snažiť atakovať prvú prečku. Keď sa nám to podarí a tento milník bude splnený, tak by sme sa chceli rozšíriť možno do ďalších krajín. A, tak Otázka dneska je, že sa zamýšľame nad tým, či poskytnúť nejakú frančízu iným, iným záujemcom alebo prípadne to začneme robiť my a neskôr to nekomu odozdáme alebo teda kombinácia. Toto je nejaký dlhodobejší milník, ale ten najdôležitejší je prežiť dobu, ktorá nás čaká, udržať si našich klientov a byť pre nich stále atraktívny, mať stále k dispozícii všetky novinky, ktoré prichádzajú, dávať ľuďom pocit, že sa môžu spolahnuť na to, že u nás to auto príde, lebo na konci dňa čo nás odlišuje od tých ostatných požiťovník. No iba to, že máte lepší servis, lepšie sa staráte o zákazníka, dostanete sa k tej novinke možno rýchlejšie, na tom to je asi celé postavené a hlavne to dobre plánujete. Takže keď to všetko nastavíte, tak si mali by ste si udržať tú pozíciu na tom trhu.
0: Je, je možno cítiť, že ten zákazník tak trošku už teraz uh, vajatá, ako sa hovorí, že, že už cítite nejaký pokles uh, toho, že zákazník čaká, nevie čo sa bude diať práve dôsledku týchto kríz a že cítime rútime po- sa niekam Cítime
1: pokles dlhodobých kontraktov. sa, čo bude. Dlhodobých kontraktov, cítime pokles, uh, nevznikajú tak rýchlo, ako vznikali v minulosti. Ale to by som teda povedal, že v minulosti ešte v tom predkrízovom období. Takže áno, tam ten pokles je značný. Myslím si, že tento istý pokles bude čoskoro aj u všetkých uh, dealerov. Ja som o tom presvedčený, že už dnes len sa ešte nekomunikuje. Podľa mňa sa extrémnym spôsobom klesajú objednávky na nové vozidla a ľudia čakajú. Presne ako ste povedali, to znamená, tento pokles máme. Pokles v tom druhom segmente práve narastá. Tam to nie je, tam narastá, tam je nárast, je spôsobený práve týmto. To znamená, to sú spojené nádoby. Tak buď vám ide jedno, alebo ide druhé. Keď vám ide obidve, tak vám to ide len keď rastete, alebo sa niečo deje na trhu. Ale štandardne sa nedieje, že vám všetko ide rovnakým smerom. Takže áno, teraz momentálne je, je, je nárast krátkodobých najmov bez viazanosti aj za trošku vyššiu cenu práve kvôli tomu, si sa čaká.
0: Martin, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, bolo to veľmi zaujímavé. Prime Auto prestiž veľa šťastia a zdravých kilometrov. Ďakujeme pekne. No, máme diváci, toto bol Let's Talk Business, uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute.
1: Ďakujem, dovidenia.